0: 你给我记 者， 好 哦， 我给你记 者，
1: 第一线采访观 察， 不藏私大公 开， 报道写不完的故 事， 我们说给你听。大家 好， 我是荣誉。有注意新闻的听众 呢， 可能最近会有印象。去年因为指称台北市牛肉面节第一名的店家用的是含瘦肉精的美牛，之后被打脸，然后闹出捅边风波的行政院前发言人丁一鸣，巧巧的回任行政院的有几资顾问，还月里十二万，真的很多，比我多。他回到行政院之后呢，就传出他曾经打电话到立法院长游锡坤的办公室兴师问罪这个事情呢，后来闹得很大。然后立法院长尤熙坤呢也没有否认这件事情，受访的时候还说行政院应该要循正常的管道沟通，然后说我就点到为止，讲话就有点酸酸的呢，彼此高来高去。那这个事情看起来像是单一事件，但其实背后呢可以扯出行政院长苏贞昌跟立法院长尤熙坤两个人多年来的恩怨情仇。那大家呢很常看新闻的时候呢，也会听到民进党内所谓的派系啊，互相卡位或竞争的一些新闻。那今天我们就来跟大家。聊一聊，像朱贞昌和游锡堃这样的政治人物呢，为什么也会彼此有一些像心结啦，或者是争吵？可能以前交情不错，但是后来也因为很多摩擦呢，变得翻脸撕破脸的这个故事。今天我们呢，请到联合报的副总编辑林兴辉，兴辉哥曾经跟我们聊过明代助理的幕后故事，今天应该也会很精彩。要请兴辉哥跟大家打声招呼。
2: 呃、各位、呃、听众大家好，我又来了
1: 。另外一位呢是联合报记者蔡佩芳，那佩芳跑过立法院。相信也会有很多近距离的观察，我们请朋友跟大家打声招呼。各位听众朋友，大家好，我是第一次来上节目，很期待。现在苏贞昌是行政院长，尤喜坤是立法院长嘛，可能比较有印象。近期的是他们都选过新北市长这件事情，但其实他们都是民党的创党元老，然后今年都七十三岁了，两位就是长辈。那想要请新贵哥先聊一下。这两个人早期从政生涯的一些是怎么会有一些互动？事实上，游锡堃跟苏贞昌他们两个
2: 人曾经有过很好的私交，这是杨宝玉游锡堃的妻子亲自讲了。他们两个在担任台湾省议会省议员的时候，双方的家庭私下的互动非常的好。他们有一次啊，苏贞昌就带着他自己的两个女儿，那时候只有两个，呃、去宜兰的海边玩，结果一个大浪。就冲上来了，就把那些小孩子啊，总共游戏坤也有两个是男生，然后苏贞昌是两个女儿，就果把一些小孩子抵不住那个浪的力道，就被卷走。游戏坤当下的第一个反应，他是去拉苏贞昌的女儿，呃，游戏坤并没有去第一手反应去去抓自己的儿子，呃，杨宝玉为了这个事情还怪了一下的、呃，游戏坤说你怎么不先顾自己的小孩？那这件事情。呃，苏贞昌后来在帮苏小慧选立委的时候，他也提了这段往事。嗯、也就是说，他们两个在省议会省议员期间，他们一共做了八年的同事，他们的感情相当的好。那个时候啊，省议会啊，那时候还没有民进党，他们叫党外。然后有三个人他们会联合执询，一个是谢三生，台南的；一个是苏贞昌，他是屏东的。那游锡坤是伊兰的,的，对。那这三个人就常常联合咨询、问政，掷地有声。在那个戒严时期啊，在国民党威权时代，他们三个人的咨询通常是那个时候媒体报道的焦点，所以他们封为党外三剑客。那这三个人不是说只是在联合咨询而已，这样透过他们彼此之间在那个议题的交换上。苏贞昌跟游细昆就奠定了蛮深厚的私交情谊。在有一次质询的时候啊，那个苏贞昌质询那个当时的省主席叫李登辉，苏贞昌就说，就问李登辉说：“啊，你知道大力水手帕派跟那个 Oliver 吗？”李主席回答说：“啊，我年轻的时候看过这样，但不知道他们死了没有这样。”那李登辉讲这句话之后，大家吓一跳。然后游细昆也就接着呃质询。但是这两个人咨询电视卡通节目的主要目的，当时两个人是这样子讲：“他说啊，我们不要只播这个外国的卡通频道，我们不要只让我们的小孩子懂白雪公主，我们也要让我们的小孩懂我们自己的历史、我们的祖先、我们的文化，要多放一点中国人的故事。”天哪、啊，那个时候他们讲的是中国人，而且要播放中国的故事，这是千真万确。我去呃联合知识库查了一下，他们当时的咨询自由记录留下来了。尤溪坤跟苏贞昌好到什么地步呢？尤溪坤也是在咨询的时候就问那个省的卫生处，他就说为什么有钱的人都是生女，特别是做律师的这样，然后他就又拉了苏贞昌说，你看苏贞昌他生了两个都是女儿，我就比较没有钱，所以我就是生儿子。我要讲的意思就是说，那八年，这两个人的的确确是非常好，不仅是他们两个好，连他们的太太们也很好。就像连战跟宋楚瑜还没有翻脸的时候，连芳瑜跟宋楚瑜的妻子已经过世的陈万水两个人也很好，两家的小孩也会互,互动。后来到了就是彼此互相竞争的时候，就慢慢的疏远。这个道理同样也验证在苏贞昌跟尤熙坤的身上。这两个人，你要我评价的话，我对尤西坤的认识比较深一点。不瞒各位听众，我念的是东海政治系，大三的时候，我们班来了一个很奇特的人，他每次上课都坐在那个最靠近教室最后方的那个门，然后有一个年纪就跟我们不太一样的老人在那边上课，这样。后来我们就知道，这个人竟然就是尤西坤。他白天在中心新村审议会咨询上班，有空的时候他就会到我们东海政治系来，呃，上课。他那时候是插班考上东海政治系。他这个人非常的安静，然后其实很有礼貌。我们后来知道他是游行之中之后，那时候的大学生对于党外都很有好奇心，这样觉得那是一件很时髦、很时尚的事情，要跟党外人士多接触，这样。啊，他为人也很客客气气，不太像他在审议会在质询的时候那么咄咄逼人这样。然后有一次上体育课，那是第八节，已经很晚了。那个我们体育老师知道他是审议员，就跟说：“哎、欸，有审议员，你要是没有时间的话，要赶回去的话，你就不用上课。”这样，啊，尤西坤就跟他讲说：“我既然做学生，我就该做学生的事情。”所以他就跟我们一样一起去玩那个什么那个网球啊，还有篮球在那边丢这样。对，游锡坤的的确确是这样的一个人哦，所以大家叫他水牛伯不是没有道理他。他的人就是相对的比较敦厚一点。但苏珍昌他给我的感觉是另外一个情形。2018年荣誉也有陪我们去访问，我们到他的竞选办公室，他那时候要选新北市长，啊、他就是很臭屁啊，就说他是老县长。可是我最不能接受的是。在我们整个采访团队采访完之后，他马上就一直逼问我们：“你要不要支持我？你妈要不要支持我？你爸要不要支持我？”<笑>这样怎么会有人到这种？就就我意思就是，苏跟尤两个人在性格上就是有这么大了一个
1: 差别。的确，因为我过去就是跑新北市两次选举，两个人的性格的确是差很多啊。然后。不过看得出来，可能就因为副总的描述来说，他们在审议会的时候的确是好马姐啊，就是咨询也是一搭一唱，然后议题就共同合作嘛。可是为什么呃，他们后来会变成说两个人开始因为一些竞争越来越渐行渐远？好像关键就是那时候民进党开始要争取，就是二零零七年的总统初选，这个好像是一个关键嘛。那这个部分也可能请教一下。因为副总那个时候到底是因为什么样的关系，然后让这些党内的天王开始，本来以前都是很好的一起走过这个政治路打拼的这些伙伴，然后渐行渐远
2: 。二零零七呃，民进党有四大天王要角逐二零零八的总统大选，即便是阿扁已经在执政的后期非常的贪腐，呃，民调整个呃往下,下滑，对，民进党有起落有势，但是。碰到选总统这件事情，对任何一个从政者来讲，他可能是他毕生以来最大的愿望。对，有谢长廷啊、苏贞昌啊、尤熙坤，还有我记得还有一个吕秀莲，对，都一开始啊，其实就是苏跟谢在领头羊。那那个尤熙坤的民调一直是相对的低。在电视辩论的时候，苏贞昌好像说了一句话，有刺痛尤熙坤。那尤西坤并没有做很大的反驳，倒是杨宝玉在电视辩论完之后，然后的一次他帮他先生站台的场合里面，他讲到这一段，他就声泪俱下。他也是在那个场合讲到了说，其实我们两家本来一直都很要好的。呃，有我的先生先救了他的女儿，就讲说我的先生向来就是比较温吞憨厚的性格，他是一个笨的牛这样。可是你看看哦，在阿扁八年任内的几个行政院长里面，最有政绩的，就是不太会表演的游熙坤。我们现在现在在汐止，对不对？不淹水了。我们虽然很多人都在讲，但是不得不承认，游熙坤任内把原山子分红做好，就不淹水。不淹水，你看我们报社也不会淹水，这里的房价也都涨起来了。对不对？然后另外一个就是现在大家很喜欢假日就跑到宜兰的那个雪隧国五也是在他任，光是这两大政绩就比谢长廷跟苏贞昌要好。那苏贞昌的霸气就是十足啊，他在要的东西，他就是我管你曾经是不是我最好的战斗革命伙伴，我要就是要把你给压下来。那游锡坤倒是没有对苏贞昌有很。很重的话，很强烈的批评，呃，不像宋楚瑜呃之后就骂连战是骂的蛮凶的，但尤熙坤这一点还是做的蛮厚道导致他的太太呃在那次的场合里面，那个那一幕真的是呃让很多人有感这样，所以就是在二零零七年那个总统选举，其实心结就已经越来越深了
1: 。所以那个时候是苏文昌在电视辩论的时候有批评到尤熙坤的。就是从政嘛，或者是什么样的东西？那时候的话语大概是什么？批评了什么？行为副总记得吗？我不是记得很清
2: 楚。呃，杨宝玉是讲说，那个他是听到说苏春昌竟然在电视辩论已经卡油卡的那么厉害，还说了一句说我们曾经是那么好的朋友。这句话在杨宝玉听来，他就是真的感触很多，有感而发。这样欺负人啊，然后还在这样的一个场合里面讲說,说我们曾经是好朋友，对， okay、好像感觉要他说啊你你民调比较低啊，就让给我，对，要稍微知
1: 难而退这样、哦。对，那因为其实后来在讨论他们两个性格，刚刚新闻哥也有提到，就是有熙坤是一个比较沉稳，然后大概就是符合他的称号水牛伯，是一个蛮比较低调的人嘛。但是他其实，在阿扁的任期内当了蛮久的行政院长。然后呢，也有一种说法是说，苏贞昌其实觉得自己也是美利岛大神的律师出身，台大法律系毕业。他其实对自己的那个评价是很高的，就是我是精英出身的、啊。然后那个时候，美利岛大神的律师，其实另外一个就陈水扁嘛，都是当时的政治明星。但是他居然比游锡堃还要晚当行政院长，他其实内心是有点悲送。当然，外界是传严重他的看八卦的看法，你去观察这种会像是苏仁汤性格的想法吗？
2: 其实政治人物也是人，你只要回归到人该有会有的呃优点跟缺点，其实政治人物也会有。那苏仁汤学历好啊，然后从政经历，他也认为他完全不会输给游熙坤，然后他又善变，磨练又很雄大。就他认为我各方面的条件当然就是优于尤西坤，那他在内心上会对这个人就是认为稍微说你不如我，我觉得有这种想法是很正常的。就像是我还是说，老<笑>松对老连，他也是认为说你是因为呃老李很喜欢你，就是非要你出来选，要不然要论才华、论名气，你什么都比得比得过我。那苏贞昌在内心上也当然会有这样这样的一个心结，就待会兒呃会谈了。包括他当任不分区，包括他选新北市、嗯，对，就是慢慢慢慢的就把他浮出台面来
1: 。了解，所以就像新为副总说，其实政治人物就是也是人呢、啊，他们的比如说画小圈圈啦，或者是结成自己的派系，这种都是跟一般人可能会在平常生活、职场上其实是一样的概念跟道理。接下来就是。换我来聊一下，就是那个时候，二零一四年跟二零一八年，看他们两个人分别选新北市长的这个事情。其实那个时候，呃，二零一四年的时候，由席坤他提名去选新北市长，面对的是朱立伦。朱立伦那个时候其起，完全就是在人生政治路的巅峰，大家就是觉得他就是一个政坛明星，所向披靡，就是国民党的明日之星，不论是民进党内或党外。都觉得说那时候去选新北市其实就很像炮灰，就是因为你不可能赢过主一伦，不管是民调啦、施政满意度啦，都是非常高。那时候提名尤喜坤去当炮灰的就是苏正昌，就是那时候苏正昌是民党主席嘛。不过那时候党内的氛围觉得说去选这个没什么胜算，所以党内的资源啦、各种挹注、选战的团队的格局都可以看得出来，其实这场选战让尤喜坤打得很。有点憋屈，就是，嗯、呃，党内也没有什么资源下来，他们的选办其实非常的小，租了一个地方，可是那个地方是一个很旧的位置，甚至招牌也不是很明显，就是你就感觉他们选的很，呃，觉得说好像是有有选过就好的感觉，就是因为看起来不会赢嘛。我那时候还记得，有时候尤喜坤他们阵营办记者会的时候也很冷清。没有什么电子媒体记者都不太愿意来，然后我们平面就去，然后去你也觉得说他们的阵仗摆出来，也就是可能只有尤熙坤本人跟其他一两个幕僚，那旁边比较不会像我们有时候看到选举的时候会有市长候选人跟议员候选人会可能坐一排啊联合这样子这种造势就比较少。我们刚刚前面讲到，其实苏元昌以前当过台北县长嘛，他在台北县，就是现在新北市，其实只有群子弟兵，那时候也都在当议员，就是苏系的子弟兵。可是，在议员跟市长要一起选的时候呢，其实他的子弟兵也没有积极为游锡坤辅选。那个时候就是会有一些地方的声音，就会觉得说啊，这个母鸡这么弱，我们先顾自己就好。如果没有弄好的话，我们自己都选不上，不要被母鸡压垮。所以这样子的氛围，在那个时候让游戏坤选的很辛苦。然后我也感觉的说，地方的基层民代其实对他并没有很热情的支持，所以那个大概就是也是一点一滴会累积一些摩擦的过程。相比之下，苏正昌二零一八年，如果大家有注意到的话，他的幕僚其实都是曾经在府院呐、啊，或者是各部会，甚至是各县市的曾经经历过历练的这些政治幕僚，回来帮他打选战。选举办公室是住在商办大楼，然后是在新版特区的核心区，非常的就是豪华亮丽，搞了非常多很有趣的噱头，什么灯泡墙啦、啊、新北市各区的特色产物啊，搞得像文创馆一样啊，就是整个非常的华丽，非常的喜花。那个时候，你就可以明显的感受到，其实两边的资源，就是苏壮他们觉得说，既然你要我选，那我就是把我的资源拿出来，展现他自己派系的力量之外。别人需要他帮忙的时候，他可能就不一定会伸手帮忙，这就是那个时候一个蛮大的落差。那时候我的观察就是这样子。可是尤熙坤其实在最后的最后，他选举的结果就是他只差朱立伦两万四千多票，算是跌破大眼睛，差点让朱立伦阴沟里翻船。我们后来再回去看这个事情，觉得比较有可能的就是朱立伦的态度也是比较轻敌嘛，到选举的最后一个礼拜才请假。去车队扫街，所以他其实没有太多的选举活动。但是尤喜坤最后在选前之夜的场地呢，其实大家会被认为被新北市府打压，那大概是他气势最后逆转的一个蛮大的关键。板桥可以办选前之夜的场地其实不多，那他们本来是先借了一条路，叫枫街，后来就被说会影响交通嘛，那就不行就被打枪。那个时候呢，尤喜坤的说法是说市府建议他们去借板桥的战前广场。但是 呢， 去借了之 后， 又再被打 枪， 说这个也不 行， 不能办政治集 会， 就连续被打枪两次。他们后来就多次开记者 会， 质疑说。借场地被市府刻意的恶搞，然后他们没办法办成，甚至到最后，他们选人之夜是被认为是非法集会，因为你没有没有取得就是同意，然后警方话也有含送，所以其实这些东西在最后透过网络发酵，让大家觉得说：哎、欸，朱一伦虽然声势很好，可是你的师府团队的时候欺人太甚。加上那个时候，因为一水之隔的柯文哲在台北市选成旋风嘛，就是把台北市的市长选举选的很像全国性的选举，大家都注意到这个事情。那也是太阳花学院之后的第一次大型选举，所以种种因素累积起来，没想到最后朱立伦的票数意外开得很低。不过这一来一往的气势，也让水牛博这个默默耕耘的个性就被人家注意到，说他其实很努力。年轻人也开始注意到，重新认识尤熙坤这个政治人物。然后包括那个时候，我印象很深刻，我们选完之后有跟他约去一个。餐厅吃饭，然后那个餐厅是那种不是我们吃桌菜的那种餐厅，是那种串烧店。所以你跟其他的客人是大家都在同一个餐厅，就吃吃饭，真的会有人跑过来问说：“呃，请问那个是尤熙坤院长，我可以给你拍照吗？”就是这些都是年轻人，可以看得出来那次选举让沉寂已经很久的尤熙坤，再重新被比较年轻的选民、年轻的世代认识。他后来“水牛伯”的称号也被大家记住。然后他自己的所属的派系政国会也因为这样受到了比较多的资源挹注。然后他这边可能跟大家聊一下，刚刚前面你要派系派系，其实就跟我们看很多宫斗剧是一样的，就是你偷偷如果有一个势力跟权益的时候，你就会想要找一些人跟你一起志同道合来做一些合作。民进党其实从一开始很早期就是派系共治的文化，他们创党的时候党内就有很多派系。然后也会是派系领袖的势力嚣长，然后那个派系也会兴起跟衰落，所以它是一个动态的过程嘛。现在来说，民进党比较主流的是，一个是新潮流，大家可能常常听到版外时期新潮流杂志的撰稿跟编采人员，然后它是民进党最早期到现在一直都运作的一个派系，势力非常强大。大家可能比较知道的郑文灿啦、赖清德啦、陈局这些都是新潮流系的要角。然后，另外像苏贞昌的话是苏系，他曾当过台北县长，所以他的苏系的人大部分都在现在的新北市活动。然后，呃，比较拥护蔡英文的就是英系，一般我们会认为像苏家全啦等等人就是英系的人。然后，另外还有最近比较快速在崛起的就是三菱董事长林坤海的海派。然后，他最近也证明成永延会。尤锡坤是在二零零六年的时候在他。担任党主席的时候呢，有成立了一个正常国家促进会，所以就是正国会。其实派系间的人也是会流动啦，就随着派系的消长，可能他今天原来所属的派系如果势力衰弱之后，他可能会去其他的派系投靠。它就是一个动态的过程。大家看新闻的时候，其实不用觉得说这个很复杂，你把它想成宫投剧就好，就会觉得这一切都其实还蛮有趣的。那就是经过二零一四、二零一八两次选举，其实尤喜坤在二零一四年的选举。势力上来之后呢，到了二零一八年苏贞昌选举，虽然身世很好，但但最后其实输得蛮惨的，就是他那时候以蛮明显的票数败给侯友谊。两个人其实就有沉寂了一阵子之后呢，苏贞昌后来就被蔡英文延揽去当行政院长，之后呢，尤喜坤这次也重出江湖，然后当了立院的院长。那其实这个过程大家可能不知道，就是说不分去立委这一块。尤熙坤当了立法院长之前呢，其实他必须要先试不分区立委。那这个名单的排序卡位呢，其实背后也有很多故事。那就请配方来跟我们讲一下說，说所谓的不分区立委，大家常听到，那他到底跟一般的立委有什么不一样？为什么不同的党内派系会这么看重这个名单的排名，或者是卡位？大家都要争着说，我到底多少人可以卡进这个名单里面？它的好处到底是什么？我
0: 们现在这个立法委员的选举制度呢，就是分成有两个部分，一个是区域立委，就是我们常会看到在选区要跑来跑去做选民服务的这一些，那他们是用地方的民众去选票选出来的。另一种是不分区立委，它是我们在投票的时候有另外一张票，是你投给哪一个政党。那那个政党会因为它得到的票数的这个比重呢，它就可以从三十四席的不分区立委里头分到一定比例的这个席次。那为什么不分区立委会大家这么的在乎、哦？那一方面，第一个就是说不分区立委呢，它是因为是政党推荐，所以你只要持续保有你的这个政党党籍，理论上你的这个资格就不会被有任何的剥夺。那加上就是你要去区域选的时候，它有其实有非常高的风险嘛。第一个是你选得上选不上不知道，然后再来是如果这个选区原本就已经有一些很强的人，特别是这个很强的对手还是你自己同党里面的人的时候，你可能很难去更加竞争。那有一些立法委员我们都知道，他就是地方的这个霸主，他可能一坐就十几二十年都不换人。那如果说你是这个选区有心想要参政的人，你可能就要去挑战别的艰困选区啦，这就不是一件很容易的事情。但如果是不分区的话，因为它是由政党来提名，那其实每一次政党大概。都会有内部的民调去推算，以他们现在的支持度，大概可以有多少席次是很稳定可以拿到的。所以只要挤入这个安全名单里头，你几乎就可以保证你是笃定可以当选的。也是因为就是要冲高这个得票率的关系，所以很多政党他会喜欢在前面先排一些形象牌，就是用来作为招牌用，就是、说啊，你看我们的这个名单多么清新，多么美丽，多么家学者，对对对，或是什么弱势团体、社会福利这样新著
1: 名代表之类的。
0: 对，所以现在很多政党的习惯就是他会把他的安全名单分成前后两节，前面一半呢都是一些社会专家，然后呃贤达人士这样，那后面一半就是他们自己政党内部的，就是代表他们自己政党的人士，因为已经拆两半了嘛，所以在后面这一半就要去激烈的竞争。同时你要知道，就是你的排名在前面跟后面，它其实不只是有没有保障名单里面的问题，它还包括到你自己的面子问题。就像上上届的时候，国民党的时候把王金平放在第一名，就是他虽然后面接下来全部都是贤达人士，但是呢，我们还是把王金平放在第一位，就是尊重他以前是正当选对，而且尊重他以前是这个立法院的院长、嗯、院的院对，所以要给他这个面子。面子所以这个民进党方面也会有这样子的一个状况，因为我们知道上一届的立法院长是苏家权，可是那时候苏家权就是因为他自己本身是英系的人，所以他就有承诺说蔡英文他就这次就不再提名他。让蔡英文有更高的一个空间可以去做部分区的一个协调，同时呢，苏家权希望他的侄子可以排进这个部分区，所以做了这个退让。那当然，后来因为这个苏正清自己有一些这个呃形象上的争议，对，所以后来就是去协调之后换成是庄瑞雄排进去，那苏正清到地方去选。是可是当时因为苏家权已经承诺，就是他不列在这个部分区。那既然不列在这部分区，当然也就不可能再继续当立法院长。所以那时候呢，苏家全就跟这个蔡英文总统推荐了尤熙坤。那蔡英文也自己去呃请托了尤熙坤，就希望尤熙坤可以来接这个立法院长的位置。结果没想到后来就跳出了苏珍昌出来反对。那对尤熙坤呀，他当然觉得就非常莫名其妙啊，这个是总统来这个托、啊、拜托我，对，然后那你一个行政院长在旁边，就是怎么这么多意见这样？那加上就是我们前面讲到，就是两人经过长期以来的各种的这种，已经种下了不少的心结，所以就可以感觉得出来，其实尤熙坤对苏贞昌是有蛮多不悦的。因为我们知道尤熙坤其实是一个蛮厚道的人，我们也很少看到他就是发脾气、对人恶言相向。那有时候我们在私底下跟他聊天的时候。有一些人，就是我们有时候觉得他好像被欺负，可他其实都还会帮对方说话。就比方说，像我们都知道尤熙坤，其实是虽然他是立法院长，但他其实是立法院的新生，他是这一次才第一次当上立法委员的。但立法院有一个非常非常资深的民进党委员叫柯建明，我们都有时候会开玩笑，就说他其实才是地下院长，因为柯总召，柯总召，柯总<笑>对对对。那时候我们在看那个朝野协商的时候，其实非常有趣。就是朝野协商一开始的时候，游熙坤的旁边就是除了做林志嘉之外，就是立法院的秘书长之外，另一边就坐的是柯建明。那有时候柯建明越讲越激动，就会越往中间挤。我们都觉得那个游戏坤感觉就是一副快要被挤出去的感觉。后来我们都开玩笑说，其实就是疫情就有游戏坤，因为后来因为防疫的关系，就加了安全隔板。加了那個隔板之后有。这个柯建明就没有再挤
1: 过来了，打开社交距离
0: 。对对对，可是那时候我们就常会觉得说，那尤熙坤是不是太好说话了？就是你连这个朝野协商正中一些的位置都快要被挤掉了，可是尤熙坤还会。我们私下聊的时候，我也有一次有这样，就是稍微亏了这个院长。那院长就会，他其实会帮柯总召讲话，就觉得他其实就是非常的认真的，想要为一些政策做说明啊，什么什么。可是就是只有讲到苏文昌的时候，他就。笑笑一下，然后就是什么你都没有帮苏贞昌辩护的意思，就是尴尬而不失礼的
1: 微笑的
0: 。<笑>对对对，然后你就可以知道说他其实就是应该内心有一肚子想要说的话，只是就是觉得他现在身份不适合那个，可他也没有要为他辩护的意思。有一次我们跟这个游戏坤聊天的时候，其实游戏坤是一个在中国文学底子上是一个非常用功的人，他其实会提到非常多他对于这个中国政治思想的想法。那他那时候有一次，他就讲到说，他以前在当行政院长的时候，然后每一次到立法院来被询，但要跟这个院长鞠躬这些事情，他就会聊到，就是会，我觉得可以听得出来，他其实会觉得这个立法院在他心中是有一个不一样的地位的，就是说，你毕竟是一个最高的民意殿堂。可、就是我们可以看到，现在这个苏贞昌作为一个就是非常强势的行政院长，在立法院里头跟委员们吵架，或者是干嘛对，我觉得这个东西看在那个坐在台上面的那个游戏坤心里，一定是。有各种的这个感触，可
1: 能觉得他过去内心很崇高的立院的这个殿堂，可是现在可能他没有获得应有的尊重吧？我觉得有可能会有这种想法。
0: 我觉得他心中应该是这样觉得
1: 、嗯。然后再说到这次这个事情闹的很大的第一名的事件，那刚刚新闻副总说，就是为什么有喜坤会觉得这次的这个事情踩到他的底线，就是说一个。蔡比巴的幕僚<笑>，就,<笑><笑>就打电话到他的办公室里面，我觉得这个事情，开放来看，就是他可能真的让尤喜坤。生气的地方可能是哪里，然后让尤熙坤在公开受访的时候很难得说出来了，就是要行政院循正常管道来沟通。对他来讲，应该是一个很重的话了。
0: 对，其实我觉得这个话对他来说已经算是说的相当重了。嗯、呃，我个人比较不会觉得说这是因为两个人分数不同派系的原因。我觉得比较是就是你毕竟你作为一个立法院院长，而且尤熙坤其实在宣誓就职的时候就可以感觉出来，他其实有表达过他想要就是。呃，算是让立法院更加的这个有荣光嘛，就是大家要作为国会的民意代表这件事情是一件很光荣的事，所以他才会想到说这个迁建立法院啊这些事情，他其实是真的还蛮积极在推动的。同样的道理，就是说，他当然，呃，因为如果是苏贞长本人，毕竟是行政院长，双方要互相的尊重。可是，如果是连一个行政院的幕僚都可以做这样子的事情的时候，其实你就真的是完全无视立法院的这个作为国会最高殿堂这样子的一个身份。我觉得这个是踩到了他的底线
2: 。延续一下配方讲的，尤清坤上来接立法院长之后，他的确将有一番作为。这种思维其实就跟之前国民党的立法院长王金平是很像。在他们心里面，一直觉得说立法院的那个地位跟那个分量一定要拉上来。王金平在很长的一段时间是在威权国民党体制下被培育出来的立法院长，所以他很明白过去立法院作为一个执政党的一个附属机构，所以常常被讥为立法局。所以王金平后来慢慢呃当陈水扁做总统，曹小野大，第一次给王金平有了一个可以在权力的杠杆上有很大的发挥空间。那八年应该也是王金平从政的巅峰时期，因为国民党需要他，然后陈水扁的法案预算要过也需要他，要他所以那期任期间，他有的确有一番想要让立法院更好，包括什么迁建国会啊，要不要定一些。国会呃尊严的一些内规，那尤溪坤确实也是这样的人哦、喔。民进党完全执政之后，其实就是走国民党当年完全执政的旧路。你看看很多的法案，其实立法院過就过，对，立法院也像是执政党的那个什么那像、個、皮图章一样，像皮图章跟立法院一个幕僚可以对立法院这样以子欺师，这已经是心中完全没有宪政的愤气，所以。呃，尤其我们把宪政搬出来反驳，老实讲，这个新闻好可惜，这一两天啊，事实上是可以再多琢磨的，因为这样也可以检视一个取得完全权力的民进党，他心中所谓的一个民主的核心价值，不过尔他就是跟国民党差不多，只是他们实在是很会包装。那 呃， 苏贞昌呃也的的确确是目中无人 了， 所以我觉得尤熙坤在这个事情上他是得分 的， 那苏贞昌是失分的。
1: 所以那个时候事情闹出来之 后， 那个呃尤熙坤他们正国(笑)会的立委陈廷飞也是有重炮回 击， 觉得这个蛮蛮不依 的， 就是就是
0: 院长不方便说 的， 我来说
1: 有就是出来护卫院长说这个真的是看不过 去， 看不过去。刚刚提到苏贞昌其实是一个作风很强势的人嘛。呃，行政院长任内其实包括很多人事的部分啦，然后像包括前阵子政策的部分都强力的主导，然后他就像新内阁副总说的，我要的我就是要。那所以现在党内有很多不同的反弹势力，然后大家观察的点就是说，接下来的这个八月二十八号的公投啊，很多人都会认为说，如果公投案有一些状况，或者是说对蔡政府的政策有一些反弹的话呢，苏贞昌就会要。康泽下台，所以大家现在党内各派系也有点虎视眈眈，在看这个情势变化。那先请新闻副总来看，说如果接下来读者们想要看这个事情发展的话，可能可以怎么去观察？说，哎，到底呃苏正昌的动态啦，或者是跟党内这个派系的消长，可以怎么去观察？苏正昌势必要负这个
2: 公投结果的成败，那他应该也是他的审判日。就是他续留或走，大概那个结果会，那这次会延伸出第一名这样以子气子的去骂骂立法院的人，也是因为他们在讨论那个公投案要不要提对策，那所有的人都认为说，呃，应该要提一个对策来来一同让民众来决定，到底是我们执政党讲的论述对，还是在野党讲的论述对。但是苏贞昌不要，苏贞昌说：“我觉得不提政治，他不提的原因完全是私利的因素，我个人政治生命延续的因素。因为他知道，如果我一旦提了，他就是对我的一种呃信任投票。如果过的话，我就只有失败的责任。而且一旦国民党把它导成是对苏贞昌的信任投票，那票会更多。行政院长，这也是苏贞昌他无可避免的历史贡献。”因为行政院长做久了，他的支持度就一直会边际效应会越来越好会一直耗损的，没有很好的行政院长，嗯、所以八月二十八对他来讲，当然是朱春昌是要全力。全力的去捍卫捍
1: 卫自己的位置，甚至、嗯、生命
0: 。<笑>我补充一下哦，为什么这个提不提对岸会这个民进党内部会有这样的讨论？因为其实对民进党大多数的人，他的想法会认为提对岸这件事情，让他们在论述上面会比较好论述。比方说，我们以早教这个议题好了。早教的这个议题，如果说呃你没有提对岸，那就是完全按照还团的，就是我们是不是一定要这个爱护早教，不要盖这些电厂？但如果民进党的对岸是，嗯、呃、如果我们能够在尽可能的保护大自然生态状况下去做到减碳，大家同不同意？那这种时候呢，它就会变成那个思维就不是纯粹的放在早教这个单一的一个个体上面，而是还会纳入了其他的一些因素综合进来考虑的时候，那民进党要去做论述，它就会比较方便。可是现在。在如果只有单一原来的这个案子的时候，就是在对方设定的框架下去进行表决，所以民进内部其实比较多说意见是认为提对案会比较帮助他们在做接下来的一些呃游说啊，或者是说动员
1: 争取支持这样子
0: 。对，可是因为其实在民进内部还没有定案说孙春昌这边就已经对外释出说他们没有要提对案的这个讯息，所以。这个民调内部当然，大家其他人也都会有点错愕，就是、说：“哎，这个我们不是还在讨论，没有,没有决定。”对，然后你就说出来了，好吧？那既然这样，那你就全部扛这个责任好了。我觉得他们内部一定也有很多这样子的心情。嗯、那加上大家也知道，就是孙文昌的这个用人的个性上，就是他自己的人只有他自己可以骂，他会挺到底；但是不是他的人，有什么事的时候，他下手也是毫不留情的。所以这个在党内的派系上，就是当然会跟各种派系都会有一些不愉快的地方。就像他那时候刚上去的时候。然后就被认为说他眼中的两个眼中，第一个就是林家龙，一个是徐国勇。<笑>那我们都知道说，虽然呃，游戏坤嗯。呃不会因为这种派系事情，可能在立法院长的位置上就跟你对着干。可是他毕竟是正国会的这个精神领袖，领袖而这个林嘉龙是现在正国会的实际的这个呃领,领导人。对，所以你去动到人家派系的这个很大的这个角色，那像徐国勇也是，就是现在正兴起的海派,海派。对，所以其实你就是跟着党内主要的派系都对着干。那这当然，这个呃，如果八月二十八号这个投票结果不理想的话，我想这个所有党内的压力大概都会压在。在苏振昌身上，会有
1: 一场逼宫的大戏要上演的感觉，就是派系会逼进他的位置，
0: 可能现在在磨刀了吧<笑>
1: ？对，所以就是。其实读者就是可以稍微关注一下啊，虽然大家可能会觉得政治新闻看起来好像很高冷，或者是说很难理解，但其实这些派系的故事就跟一般人就是小圈圈一样。如果今天的节目可以让大家以后在看政治新闻的时候多一点人味，就是去理解说每个政治人物做出很多行动，或者是说彼此竞争背后，就跟我们一般人一样，也会有很多就是复杂的心情跟爱恨情仇的话呢，我觉得就是我们今天这期节目就给大家一些不同的收。火，那今天就谢谢星辉跟配方来跟大家聊苏文跟尤喜坤的爱恨情仇。有机会我们可能再聊到其他政治人物之间的一些彼此的恩怨纠葛喽。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. 大 U N. dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。